0: I dag, Øyvind, har vi en gjest her fra dine trakter. Ja, på det. Men du har ikke møtt han før? Aldri. Asle Toie, veldig hyggelig å ha
1: deg her. Ja, takk, det var gildt. Inndrag, da gutt, vet du.
0: Det er ikke småtteri, jo. Og med det så ønsker vi velkommen til en ny episode i pod podcasten Ottosen og generalen. Øyvind Åsland, generalsekretær, Espen Ottosen, informasjonsleder. Vi snakker om litt av hvert, og i dag skal vi altså snakke med Asle Toie. Ja, nå er vi tre stycker i studio. Siste, Øyvind, så satt du här helt alene. Jeg satt ja. på hjemmekontor. Men de...
1: Elendige greier, altså. Har du syntes det? Ja, syns det? ja syns... bare fordi jeg synes det er så kjedelig. Ja. <laughs> men det gikk jo greit, sånn teknisk. Det jo... gikk jo an å høre og se, så ble Også... jeg ble fornøyd med det.
0: så er det flott å få en gjest. Asle Toiv, vi ska presentere deg litt skikkelig etter hvert. men det er jo naturlig å bare starte med fotball. Vi pleier å sjekke om gjestene våre er interessert. Jeg hadde jo håpet at du
2: ikke skulle trekke opp
0: fotball akkurat nå. Fordi du er helt uinteressert, eller fordi du har feil lag for er be tiden? Begge deler. Ah. Eh, nei, jeg
2: er, for for min synders skyld så er jeg Liverpool-fan, så vi har hatt en veldig, veldig tøff vinter.
1: Ja. Da er jo generalen litt mer kjepphøy. For tiden Ja, kjepp ja, Jeg var jo det for noen år siden Men, men jeg, det er jo Manchester United på meg da Helt fra mitten av 70-tallet faktisk Når jeg fikk min første lille fotballkjorte Da var det gjort ja. Og med, det ble jo seger mot Newcastle da, i, på søndag så det, Flott kamp Ja, det det
0: Og det er jo laget som jeg da heier på, kanskje å dra til men jeg har visse sympatier i den retningen for jeg har sønn, som er veldig Newcastle-fan, mm. og som jo har opplevd såpass mye tungt i livet på grunn av det, at far stider opp med litt sympati
1: det minste Sympatistøtte, ja nei, det er fint det ja. Men
0: sist vi snakket sammen Så skulle det være kamp på kveldene og, og da kan vi vel slå fast At dine profetiske evner Er noe begrenset er, For er, du, du satset på seier Men sånn
1: gikk det, det Men det burde jo blitt Altså Sheffield United lå jo rock bottom Og hade ikke vunnet en eneste kamp Men det men Chester United For at det gjorde Og vant 2-1, det var en begredlig kamp og sånn har det jo lite litt grann i solskjærtida, at det er noen store, flotte prestasjoner, og så er bunnivået veldig, veldig lavt. Mye surr i forsvar, vet du. <laughs> Svenske i mitt forsvar, det kan jo ikke gå godt.
2: Men Liverpool har jo blitt sånn som Du vet i skrekkfilmer så, så, så er det jo alltid slik at Massemorderen som har vært en en, en drapsmaskin fram til siste scene Men i siste scene skal han liksom ta, ta livet av helten Og da, da viser det seg at han to, totalt mangler koordinasjon Og ikke får det til i det hele tatt Og sånn er nå Liverpool foran mål Dessverre det ser jo ikke ut som at de kunne skårt Om det sto om livet Laget ellers er ganske greit faktisk Men målskåringen har bare uteblitt
1: Ja Ser ut som zombie, så en kommentar. <laughs> ja, men de har bare mistet ja.
0: helt gnissen, og det er så vondt også. Men du har jo bodd i England i mange år. Ja. Betyr det at du gikk på fotballkamper der, dro til Liverpool og så? Ja, jeg hadde en lillesøster i
2: Liverpool, så jeg var så Liverpool der. Men ja. min hjemme i England, Cambridge, har jo også et fotballdag, men der gikk ikke studentene på hjemmekamp, for der får vi bank.
3: Eh,
2: fordi dette er et lag som tilhører arbeiderklassen i Cambridge, det er en industriby. Ja. Og hvis du går i nærheten av stadion på kampdag, så står det plakater ute at, at studenter ikke er velkomne på pubbene.
1: Det er en veldig intressant kultur da Ja, det
2: er jo det, men det, er, det er Tradisjoner
1: går, og ting som De kaller ja. det town
2: and gown der, Dette går tilbake, helt tilbake til, middel, til middelalderen Der kollegene ja. ikke fikk lov til å etablere seg Innenfor bymurene For byfolket ville ikke ha universitetet Innenfor bymurene i det hele tatt, Så de måtte holde seg utenfor ja. Og helt siden middelalderen Så har det vært store konfrontasjoner Mellom byfolket og studentene Og det manifesterer sig nå I at studentene ikke bør gå på fotballkamp For der kommer bygutter <laughs> ja, det er interessant
1: Men du fikk din
2: doktorgrad i Cambridge, var det ikke sånn? Jeg gjorde det, jeg skrev ja. doktorgrad om Amerikas påvirkning på EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk Det er litt et tema, Espen Hæ?
0: Doktorgrad i statsvitenskap, ja. med andre okay. Men du, jeg har jo lest din siste bok, den uh, burde jeg hatt med å fram Jeg synes det ja. <laughs> Den er så, er så
2: fin cover på den, en sånn... Uh, «En liten håpefull gutt som står
0: foran en ruin». Ja, for veldig mye handler jo om ruiner i den boka, og så heter det «En Den heter det. Og så er den en del av en trilogi. Kan du ikke si på en kort hva slags ø, bokserie er dette? Det
2: er en serie med reiseskildninger fra Europa i perioden 2010-2020. Ved inngangen av tiåret så hadde jeg på følelsen av at vi kom til å oppleve et hamsskifte, og det har vi gjort. Og det hamskiftet har vært smertefullt for mye av Europa, har gitt seg uttrykk i mye politisk ustabilitet, økonomisk så ser vi at det har blitt stor spredning med mange rike og mange fattige, mm. og teknologien har gjort veldig mange gamle løsninger at det ikke fungerer ganske enkelt. O vi har bestartet med en bok som heter Rødt, Hvitt og Blått som skulle ta tempen på det europeiske demokratiet, gikk videre til Jernburet der jeg hevdet at den krisen vi er inne i er en ideologisk krise, at det er mappkartet som ikke stemmer på terrenget og i gullbrykkespillet så forsøker jeg å se fremover, og, og forsøker gjennom titlen og gjennom fortellingene at det ligger en framtid der ute og også eh, forhåpentligvis en, en vakker, grønn og, og, og levelig fremtid for oss mennesker og at ruinene i Europa kan kanske være et sted å starte når vi skal lete igjennom hva er det vi ønsker å beholde fra det vi har lært, og vad er
0: det som må endre sig i den nye tid. Hmm. Men det er en litt dyster bok, eller dyster bokserie, slik eh, du er ikke sånn veldig optimistisk, i hvert fall sånn fullt og på er, Europas vegne. Eh, protestanter er jo ikke kjent for å være veldig, på, <laughs> være, være veldig optimistiske.
2: Eh, så jeg, jeg tror at jeg... Jeg er den oppfatning av at hvis man skal kunne gjøre noe med et problem, så må man erkjenne det i all sin gru. Det er ingen nytte i å forsøke å skjønne med alle virkeligheten. Så jeg forsøker å være helt ærlig om de utfordringene vi står overfor, og hvordan dette oppleves. Jeg er av den gruppen forskere som mener at de store trendene, de store, den skjebne vi ikke kan unnslippe, merkes først på bunnen og samfunnet. Uh, og uh, derfor så har jeg brukt mye tid med å snakke med vanlige mennesker rundt omkring i Europa. Uh, Vår Herre ga oss uh, en munn og to ører, kanskje som en indikator på at vi skal lytte dobbelt så mye som det vi snakker. Uh, og det har vært fantastisk å møte uh, mennesker fra helt ulike sektorer og som lever helt ulike liv, mm. uh, og snakke med dem om hvordan deres liv oppleves.
1: Mm. Du, vi nevnte jo innledning Vi snakket jo mer om det her tinget sånn, etter, etter hvert ja. men, men det er jo veldig viktig å snakke litt Agder da, Er det ikke det? Vi må jo det Du høres jo ikke ut du, du, altså, Din dialekt er jo enda litt mer sånn, avslepende enn min da. Men det, det er Byremå som var der du trådte dine barnesko i noen ja. år ja.
2: Ja, jeg, 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 jeg vokste opp i Audenedal på Byremå Uh -huh. Og jeg er veldig, veldig stolt av det. Det var et fantastisk sted å vokse opp, for var, faren min var kommuneleg, og jeg er født på Kristiansand sentralsykehus. Uh -huh. uh, så nå er det vel bare skarrieren og kristentroen som henger igen.
1: <laughs> Men det er jo to viktige, svært viktige ting, da. Jeg synes det. Også. Ja. <laughs>
0: Men altså litt jaktinteresse, og du har jo litt sånn kultur med deg fra inndragene, da.
2: Ja, jeg er, kona sier jo det at jeg ikke passer til å bo i Oslo, for jeg liker store biler, jeg liker jakt, Uh, og, og jeg liker Bedehuset ja. Ja, ja, det det. Kjører du
1: vunderbarmen i speilene på bilen? Eller?
2: Jeg forsøkte det, men så visste det seg at, at kona tok vunderbarmen og kastet den Hun synes at de ikke hørte
0: hjemme i bilen ja. Jeg kan jo også bare fortelle det da at, uh, For de som vil bli enda mer kjent med deg Og for å lage en sånn uh, liten bro her Så kan jeg vise fram uh, en side av siste utsyn Så fint Nobelkomiteens konservative stemme, ja. det ble titlen, og dette er altså et portrettintervju, går i, som sagt i siste utsyn, som jeg også kan se si at det går an å forfatte digitalt, og ja. da tror jeg det er tilgjengelig i morgen, så det er bare å kaste seg over det. Men det betyr du sitter i Nobelkomiteen. Jeg gjør det. vad betyr det?
2: For meg så er det jo helt fantastisk, fordi jeg var forskningschef ved Nobelinstitutt i seks år, og kan nok Nobels fredspris og historien bedre enn en del. Så det har få lov til på innsiden av den lukkede døren og være med og beslutte, det synes jeg er veldig, veldig givende.
1: Ja, det må være en fantastisk spennende jobb. Det er det, og så er det noe,
2: noe av det aller fineste med Norge er jo det at kommittéen er bredt, politisk sammensatt, folk kommer fra ulike, mm. ulike leire, eh, og så skal vi fatte en beslutning, ja. og så viser det seg da at denne veldig norske, eh, og best av det norske, der vi lytter til hverandre, tar hverandre på alvor, eh, og, og tar den tiden vi trenger til å enes, det fungerer faktisk. Det er helt utrolig, men det fungerer faktisk. Dette er tidkrevende, men det er også litt fint når vi endelig kommer fram til en beslutning, når alt blir derover, og så ender det ofte opp med at du ser på vinneren som din egen, selv om du har argumentert mot han eller henne eller det i, i,
0: i, i ukene som har gått ja, ja, ja. forut. Men må dere være enige?
2: Ja, det må ja, vi. Eh, det er slik det fungerer. Eh, Komiteen, du trenger ikke helhjertet å støtte, eh, men i praksis så betyder det at hvis du får en kandidat du ikke kan, le kan leve med, eh, og det, det, skjedde, det har jo skjedd ved et par anledninger, mm. i forhold til Yasser Arafat siste gang. Ja, stemmer. Mm. Da gikk jo prestehus ut. Var det prestehus? Nei. Kåre Kristiansen. Kåre Kristiansen, mm. Kåre Kristiansen gikk ut da. Ja. Eh, og da må du gå, hvis du ikke kan ja. leve med det. Men det er jo mye diskussion for, du må jo da arbeide hardt for å få andre til å innse den denne kandidaten er en dårlig kandidat. Mm. Så det handler jo
0: også om overbevisnings- og talegaver. Da. Så det er, jo, det er jo gøy å være med på. Men har vi fortalt lyttere og seere at du altså sitter i Nobelkomiteen, at du har en doktorgrad i statsvitenskap fra Cambridge, at du har skrevet en boktrilogi? En Livhulssportet, vi begynner å bli litt kjent med deg, men jeg ja. synes det er et ord du selv bruker i siste bok, som er ganske interessant for deg, skriver du at du er en del av prekariatet, det tror jeg at mange ikke kjenner. vad betyr det å en del av prekariatet?
2: Nå skjærer du rätt in i det som er det sentrale i denne boka. Jeg forsøker å vise og fortelle leserne at den økonomiske strukturen i Europa har endret seg i de siste ti årene. Den gamle skillen mellom, skillen mellom arbeid og kapital, som er, som vi vanligvis ser i politikken, kapitalen er blå, arbeidet er rødt, har, har blitt endret i en helt ny klassestruktur på toppen av den så sitter byråkratiet, de 450 menneskene i Norge som er god for mer enn 850 millioner kroner alene. Det er de rikeste i Norge, det er 450 av dem. De har sine standfeller verden over. Det er byråkratiet. Under dem så ser vi at middelklassen er i sterk brytning og det skaper mye politisk ustabilitet mellom en stedfast og bofast middelklasse og en høyutdannet, mer mobil middelklasse. Men på bunnen så er det kanske det mest interessante. For der ser vi et universitetsutdannet prekariat, som jeg nå tilhører, eh, som er frilanserne, enkeltmannsforetakene, eh, som så finner sig avskåret fra veldig mange av de velferdsstatens goder som oppstod på 1900-tallet. Ingen sykelønn, ingen feriepenger. Er, og under koronaen så, enda, så blir vi henvist til NAV mens alle andre bare får lønnet seg inn på konto sant? Mm. Mm. Eh, og prekariatet er en stor og del av arbeidsstyrken i Storbritannia så teller det rundt 20% av alle arbeiderne er folk som ikke er formelt ansatt noe sted og denne gruppen eh, anser seg nok for å være middelklasse for det var mamma og pappa og de har jo i stor grad universitetsutdannelse men når du ser på lønningsposen så er det helt klart arbeiderklasse mm. og denne gruppen mm. står da i et lite harmonisk forhold til den store nye gruppen av arbeidsinnvandrere som vi finner i alle land. Man får inntrykk at det, det er bare polakker som har hammeret i Norge nå for tiden, og det er det vi er ikke alene om. Og så har vi den store gruppen av klassen. en stor gruppe i vestlig samfunn, men større i Norge, finner ikke veien inn i arbeidsmarkedet. Mm. Og til sammen så er det den nye arbeiderklassen. Altså trygd pluss arbeidsinnvandrer pluss prekariat er lik den nye arbeiderklassen. Og dette er en stor klasse. Og det er interessant på grund av at under 1900-tallet så var sosialdemokratisk store seier var å presse overklasse og underklasse i, sammen i en bred middelklasse. Mm. Denne brede middelklassen har nå, har nå har spittet seg opp. Og man har en ny, stor arbeiderklasse som eksisterer i praksis men ikke for seg selv. Folk som er i arbeideklassen anser seg selv i liten grad for å være i arbeideklassen.
0: Mm. Og dette er litt av den analysen du har vært både på TV og radio med når det gjelder også Trump og USA, for du var jo ganske mye i mediene og analyserte det, og, og prøvde å si litt, hvis jeg forstod deg rett, da, at, at en av grunnen at Trump faktisk fikk så mye støtte som han gjorde, det var at han klarte å kommunisere da, med den gruppen som føler att- ja, eh, situasjonen deres, hverdagen deres, har blitt rett og slett mye verre. Det er helt
2: riktig, og jeg tror at eh, man, skal seg, skal, man skal være forsiktig med å gå fra det at man anser Trump for å være en illegitim president til å tro at de kreftene som førte han til makten er illegitime, for det er det ikke. Eh, det er mange som sliter i Amerika. Jeg vet ikke om noen av lytterne har vært i Amerika i det siste, men ser hvordan infrastrukturen er utslitt, flyplassene er dårlige, veldig mange amerikaner har blitt sosialt deklassert, de sliter og når du ser på, på Trump-velgerne så var hans beskrivelse det han kalte American Carnage altså da, det, det amerikanske slakteriet på sett og vis mm. uh, hvor, 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 hvor mange blør mm. det var en virkelighetsbeskrivelse som mange kjente sig igjen mm. Mm.
1: Ja, det, det er interessante ting det der altså det med, igjen så må vi jo komme litt tilbake men Espen og meg er jo veldig opptatt av tru, ja. kristentru og misjon ja. og det, det har du allerede røpt på at Bedehuset var en ganske viktig del av din barndom jeg gikk på søndagsskolen vet du.
2: på Bedehuset på Byremor eh, og det var der jeg først traff på dere for jeg har sett lysbilders slideshowene fra Madagaskar og fra, eh, fra Peru og Ecuador det var noe det var en del av min barndomsverden, og det var den første gang jeg egentlig liksom møtte verden. Og det den triste innsikt at det
0: er mange der ute som mangler det aller mest elementære, mm. Men altså, du er jo blitt utenrikspolitisk kommentator. Kan du gi nlm missionen litt ansvaret? Ja? Var det vi som trigget det utenriksperspektivet, hadde jeg sagt da, i livet ditt? Det er mulig.
2: Jeg kommer jo også fra en sjømannslekt, så jeg vokste jo opp med sånne steder som, som, som sjømenn snakker om da Surabaya, Newark, de snakket aldri om New York, New York. de snakket Nei. kun om Newark hvor, hvor båtene gikk inn ikke sant, så jeg vokste nok opp med at, det var noe, at verden var ett stort sted, og hvis det var saltvann der, så hadde en av onklene mine vært der med båt ikke sant, så eh, men så var det den andre biten om at verden ikke nødvendigvis er et rettferdig sted, og mm. det blev nok
1: først introdusert for uh, gjennom misjonen. Mm. Det er jo altså, en liten, men må har en liten parentes ja, ja. om det, Espen, at det, det er jo mange som tänker at bedusfolk, pietister, det er liksom veldig sneversynt, og, og, men, men det er jo egentlig få som har vært så visynt og hatt sånn store glugge ut mot verden som bd som samles på var husfolket Før du, du kunde få alt på PC-en din, og, og hele var tilgjengelig sånn som man er nå, så, så hadde jo virkelig missionsfolk eh, utsyn til eh, hele verden på en ganske spesiell måte. Altså.
2: Ja, så jeg, jeg, jeg kan ikke komme på noen ting i Norge hvor det er en større eh forskjell mellom det det allment aksepterte bildet og virkeligheten mm. når det gjelder bedehuse fordi at vi, i det offentlige Norge så har så er det så er bedehuse synonymt med veldig mange negative ting sosial kontroll og manglende frihet og den type ting. Mm. men i min erfaring var bedehuse et sted hvor folk realiserte sine liv og sitt potensial ett godt sted å være veldig inkluderende mm. eh, for alle, for sånn er det jo for de altså vet på, som har levd på bygda vet jo det at bygda kan være riktig intolerant for det som er på utsiden av bygda, men har en tendens til å ta vare på sine egne eh, og det synes jeg er litt fint så mm. i min bygd så, så var, det, var det kanskje mye motstand mot homofili men de som var homofile var velkomne ja
0: mm. mm. Jeg synes jo noe av det fascinerende om bli misjonær er jo at jeg har vært i Peru, ble jo ganske godt kjent i det landet, og så har jeg jo møtt misjonsfolk i Norge som aldri har vært i Peru, men det er rimelig stålkontroll. På, geografi på, på og geografien og, og byene og menigheten og til og med folk som de har lest ja, ja, ja. om, det, det synes jeg er fascinerende.
2: Jeg hadde jo en sånn fantastisk opplevelse, for moren min kom og besøkte meg der var i Ecuador, og så dro vi og besøkte en gammel veninne av henne som jobber for misjonen i Kvenka, og da fikk vi, og moren min er sykepleier, og hun ble da sjanghaget rett inn for å være med på en fødsel. Mm -hmm. uh, og hun sa det var jo som å være tilbake på 50-tallet, for allting, alt, alt materielle de hadde var jo som på 50-tallet, men heldigvis ble hun da utdannet på 50-tallet, så dette kunne hun. Så det var jo en av min, min mors store opplevelser. Øynene skyndte over å få lov til å være med og bringe et nytt liv inn i denne verden. Uh, for mig så var det mer en mer, så jeg var jo i slutten av 10-årene, og var uh, mer sjokkert over uh, hvor... Uh, dyrisk hele, hele erfaringen var. Nå har jeg vært med på fødselen på tre av
0: mine egne barn, så jeg har litt sterkere i magen nå. Da. Men altså, du hadde jo et godt møte da, med beduhuset på Birmo. Ja. Men så meldte du deg ut av statskirken 18 år gammel. Jeg gjorde det. Hva skjedde jeg näjde jag idag denna eh
2: hangen det, det som unga arroganta män har till att tro at att världen skall vara förståelig och så så fallt jag nog också lite om för moderna ateismen som ju är extremt kristendomsfientlig mm. eh og, og så tänkte jag att ja men jag klarar ju inte komma fram till kraft av mitt mitt
0: mitt sin och därför så kan det ikke finnas
2: Mm. Men så hadde jeg en
0: skjeldsetten sånn opplevelse. Skal jeg snakke litt om det? Eller? Ja, fordi at, uh, altså, du meldte ut av Stadkirken som 18-åring. Mm -hmm. Ikke noe anstrengt forhold da, egentlig, til kristendom og den slags, men du trodde bare ikke på dette. Mm. Og så endret det seg fem år senere.
2: Fem år senere, jeg hadde en stor fjellklatteringsulykke. Jeg var en forferdelig dårlig student. Jeg på universitetet og var knapp på forelesninger. Allting jeg drev på med var sport og idrett. Fjellsport, ikke sant? Og så endte jeg opp med i, på vinterklatring oppe i Tromsø og falle 180 meter fra toppen av fjellet ned i dalen. Opps. Eh, og eh, det var, var brutalt. Jeg knakk ryggen, tre brudd i hodet, begge, åpne brudd i begge ankler, eh, brakk stærne om det i brystkassa, Åtter i bein gikk Et år på sykehus Og opptredning
1: Det var sånn så vidt du overlevde da, høres det ut som
2: Ja, det var har et sånt der minne av eh, Helikopteret kom og hentet mig Og så eh, forst, eh, lå jeg bak der Og så forsøkte å være høflig Med, med den sykpleieren som skulle Så jeg beklaget jo at de måtte ut og fly Så vanskelig hver på kveld mm. eh, og, så, men så, og, så, og så er det et sånt øyeblikk Der plutselig at jeg, han, han snakker ikke lenger Til mig. og jeg vet ikke gång om jeg sier dette Eller om det er nu noe jeg tenker, Men han snur seg mot piloten og sier Nå du, er jeg ferdig med å miste han Nå må du fly fortere hm. Og da ja. eh, kom jeg i grevens tid til
0: eh, sykehuset i Tromsø, og de reddet mm. livet mitt. Mm. Og derfra så dro du et færd tilbake til studier i Tyskland.
2: Nettopp. Og så var det en dag at jeg var ute og spaserte i Hamburg, og så, så at uh, Matheus-personen til Bach var blitt satt opp i katedralen der. Og så fikk jeg en innskyldelse om at ja, men det vil jeg få med meg. Jeg er musikk. Det er jo et av de store kyrkeverkene. Det er jo fem timer lang konsert med tre kor. Omtrent midtveis, mens jeg satt her på kirkebenken i Hamburg, så dalte en stille eh, og ikke veldig eh, utbasjonert erkjennelse ned i meg. Eh, og jeg oppdaget at jeg var blitt troende. Og for meg så er kristentroen noe det aller viktigste i livet mitt. Eh, men dette er ikke en 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 tro som roper fra fra taev hustakene. Det er en, en trygg tro som, som sitter i mitt hjerte. Og kanskje det er litt han sånn som i dette berømte bilde det sistinske kapell der du har vår herre og Adam og fingrene som møtes, ikke mm. Mm. Og, og det er også slik vi på det sånte tror da, at, at du må ta ett skritt og være åpen og så, eh, så kan
1: så kommer man håpe at Gud rører ved hjerte og det opplever jeg at skjedde med meg. Mm. Det ja, er fint å høre, altså. Men du, 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 du hadde ikke fått noe sånn helt sånn klar intellektuell avklaring og liksom Guds bevis og sånne ting. Var det mer sånn følelsesmessig det skjedde der og da, eller hvordan vil du beskrive det?
2: Jeg tror at eh, det er ofte vanskeligere for intellektuelle å komme til tro på grund av at intellektuelle har en, eh, tenker med hodet og ikke med hjertet, og tro handler mye om hjertet. Jeg tror det handler mye om det som ikke kan vites, men som må senses og som må føles. Mm. Og det er mye der ute. Og mye av det aller fineste ved oss mennesker, en impuls som jeg tror de fleste av oss kjenner igjen oss, denne himmelstrebende impulsen, den impulsen som gjør at kristne har skapt noen av den aller vakreste arkitekturen, den vakreste musikken, den vakreste kunsten har blitt skapt nettopp til Guds ære, er en manifestasjon av dette. Og for meg så er det, assosierer denne delen av meg, den tilhører vår Herre.
1: Men er det sånn at du legger vekk fornuften da, når du, når du går inn i trosuniverset? Nei, det vil jeg ikke si. For, 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 for
2: fornuften er jo den viktigste retningsgiver vi har i denne verden, og vi lever i denne verden. Alt jeg sier er at det er vanskeligere å komme dit bare med hodet alene, hjertet må også med. Mm.
0: Så du ville sagt til deg selv nå, altså når du var 18, da, at, at du var for på en måte sneversynt som 18-åring. Det, det blir liksom for, vad skal vi si, firkant og enkelt å gjøre alt som handler om tro og religion til, til bare fornuft. Jeg tänker vel at
2: jeg var arrogant. Ja. Det Prøvde også... å si det litt snillere. <laughs> ja, men det, det, det synes jeg også preger mye moderne ateisme, preg, preges av en manglende nysgjerrighet og en intoleranse for det som ikke kan vites. Mm -hmm. Og dette manifesterer seg ofte i at, at moderne ateisme blir et opprør mot Gud, Uh, og at mennesket ønsker, ønsker å sette sig selv i Guds sted uten å kunne klare å fylle rollen et svært utilfredsstillende sted å leve livet sitt. Mm. Jeg tror at uh, det å erkjenne uh, det som vi kan påvirke uh, og det vi ikke kan påvirke, det tror jeg er en viktig del av det å kunne leve et godt liv. Å mm. ikke bruke hele livet sitt på å rase mot ting som man ikke kan endre
0: på. Mm. Men hva, hva skjedde på en måte etter at du da tenkte der i den kirken i Hamburger at jeg er en kristen by? Var det mye som endret seg? Begynte du å gå fast i gudstjenest? Hva, hva skjedde? Ja, jeg er, en,
2: jeg er nok ikke noen eksemplarisk kirkegjenger i den forstanden at jeg går i gudstjenest i alle kirker. Jeg skulle gjerne tatt nattverden i katolske kirker hvis det hadde vært mulig. Jeg jag trives i nest, i allmulighet med mänskhet. Men det første som där jag måste då var ju att allt det om, om min egen tro hade jag har på på i Edinburgh som har som jo var ett flott utgangspunkt. men eh så näste steg var då att läsa bibel. Eh og, og det har ju varit en fantastisk resa for där jag kom till Cambridge så har jo alle college eh collegen har ju sitt eget kapell. Og der hadde vi en fantastisk pater som het Brian Breakspear som jeg da fikk lese Bibelen med gjennom et helt år, for det er morgenmesse, og det var ikke mange studenter som kom nytt, faktiskt var det stort sett bare pastoren og jeg, og da var det jo jeg som måtte lese, så vi kom oss gjennom Bibelen, men jeg var jo så heldig at jeg hadde denne fantastiske teologiske kraften som Brian Breakspear han var skjedesørger for selveste erkebiskoppen i Canterbury, så han kan jo detta ikke sant? Så, vi, så han, han skolerte meg og forklarte om uenigheter og hva ord betyr, og hva kan bety, og det er jo en sånn intellektuell rikdom i den kristne tradisjonen,
0: som jo også stimulerer intellektet. Mm. Så da var du egentlig veldig aktiv da, i den anglikanske på i Cambridge. Ja, og det er jo så hyggelig
2: med anglikanerne at, at det er jo en plass for norske protestanter der også.
1: Det er det. Ja. Jeg var et halvt år i Cambridge selv, ja. og da gikk jeg med i Round Church, der nede på torget i centrum av Cambridge, en sånn lavkyrklige varianter av anglikanismen som passar en bedehusskytte fra Agder veldig godt. <laughs> Så det. Er... Men eh, lese bibelen, det er det tingen, det er noe det vil anbefale folk å gjøre. Det ville det
2: definitivt gjøre. Eh, og jeg tror også at det er klokt å å ha bibelstudiegrupper, har noen å snakke med. Mm. Eh, noen ting som overrasket meg var da jeg var i, eh, i New York og, og arbeidet der, så gikk jeg på Bønne, bønnefrokoster. Og der hadde vi da eh, soldatpresten fra West Point som fortalte at en av de mest største overraskelsene i forbindelse med Irakkrigen var at det som de manglet var ikke kuler og det de manglet var prester. For dere vet en gamle ordtaket om at det finnes ingen ateister i skyttegravene, vel det er tydeligvis sant. Så de fikk problemer med at veldig mange soldater kom til troen i skyttegravene, men problemet er at Bibelen er ikke en sånn bok at du kan slå opp hvor som helst og begynne å lese. Og, og stoppe å lese hvor du vill og tro at det ut, utdraget ger et godt inntrykk av vad vår tro handler om. For spesielt i gammeltøstamentet så kan vår Herre fremstå som relativt blodtørstig og, og heller ikke noen særlig tilhenger av krigens, krigens rettigheter og, og menneskerettigheter. <laughs> eh, og derfor så var det nødvendig da å, å sende av gårde prester så fort som overhovedet mulig for å hindre at studentene kom helt... Nei, at stolåtene kom på helt feil eh, side i byen.
0: Hm. Du, du, i den siste boka di, så avslutter du jo faktisk med en fortelling om at du reiser til klosterøya Athos, og da er vi i den ortodoxe kirke. Hvorfor, hvorfor er det såpass viktig for deg? Ja, bare for å si sånn kort, så
2: eh, den protestantiske kirke, den ortodoxe kirke og den katoliske kirke har valgt helt ulike måter for, å, for det store spørsmålet er, hvordan skal vi bevare troen? Mm. Eh, Katolikkene har løst dette gjennom et formalisert hierarki med paven på toppen, så det er paven som har autoriteten. Vi protestanter har vært veldig mye mer i tiden, der vi la bispekollegiet avgjøre hvor kirken står, som har ført til en voldsom glidning, i alle fall i forhold til den norske kirken. Eh, Men de ortodoxe, de har Atos. Atos har er en autonom klosterrepublik hvor det ligger 30 klostere eh, fra ulike ortodoxe kirker, den russiske, bulgarske greske, serbiske, etc. Og har, de har grunntekstene, de har de gamle dokumentene og detta er da på mange måter den opptidokse bankboks. Dette er stedet hvor du også kan dra tilbake til Atos og hente en gnist av den gamle flommen som skal sørge for at deres kirke forblir intakt og blir så tett opp til den religionen som Jesus Kristus og de tolv disipl disiplene faktisk praktiserte. Og det er ganske lett å forestille deg når du er på Atos, for Atos er helt uforandret middelalder. Der blir det mørkt når solen går ned, det er ikke biler, det er ikke mobiltelefoner, det er ingen kvinner. Og, og livet Leves etter en rytme som har vært uforandret siden 300-tallet. Og vet dere hva? Jeg synes egentlig at det var ganske kjekt. Ja, for du hadde noen uker der. Jeg hadde, jeg hadde ti dager sammen der, og jeg tenkte nok at det ville vært veldig vanskelig for meg å gi opp all moderne teknologi. Jeg er jo like avhengig av mobiltelefonen som alle andre. Men vet dere hva? Det var en befrielse, og i løpet av overraskende kort tid så falt jeg inn i denne rytmen med åtte timers bønn, åtte timers arbeid, åtte timers søvn, som jo er gangen i en munksliv. liv. Mm. Og så visste det seg at jeg heller ikke ble plaget noe særlig av at maten er kjent for å være eh, i, ikke spesielt eh, ja, overdådig i klostrene, men... Eh, jeg synes det var helt greit. Det er så solid bondekost. Sitter som en knytt i ved magen, så, så er det god og møtt. Det smakte ikke så voldsomt, så det er bønner i oljet i frokost, og erter og akkar fikk vi en annen dag. Så det er, det er sikringskost, men jeg synes det var veldig bra. Altså.
0: Men du har møtt uh, kristendom veldig mange steder i verden, ja. altså gjennom, for det har vært viktig for deg å... å, å oppsøke menigheter, oppsøke gudstjenester når du både har bodd i USA og Tyskland og England og når du sikkert studerte her i Oslo også. Det, det,
2: har, det har vært veldig viktig,
0: men så er det jo sånn at eh,
2: nå, på den ene så har du de evangelske menighetene som jeg opplever å stor entusiasme og mye medgang mens de tradisjonelle Kirkene, vestkirkene har slitt i lang tid. Kirkerommene står tomme. Du er ofte få til gudstjenester, og derfor var det så fantastisk å få lov til å dra til atos. For det er jo bare den ortodoxe kirke som er i medvinn nå. Antallet av mennesker som går i gudstjenester er raskt økende i i den ortodoxe verden. Og det peker oss imot en ganske sånn problematisk innsikt, i alle fall i forhold til den norske kirke, og det er at den norske kirke har jo, har jo sagt at vi må reflektere samfunnets moral for å være relevante. Det er det, den, den avtal man har gjort. Mm. men den ortodoxe kirke har aldrig prøvd å være moderne, har ikke Køker forsøkt ikke å reflektere moral. Prestene mm. ja. deres ser jo ut som, uh, som budbringere fra middelalderen i sine kjoler og store skjegger, ikke sant?
0: Men det er det som tiltrekker.
2: Det er nettopp det ureformerte som tiltrekker uh, mennesker til den ortodoxe kirken, mysteriet. For det er jo mysteriet som den, som den ortodoxe kirke har investert mye av sitt fokus i, og som kanskje er litt fremmed for oss uh, ortodoxe, men det er veldig fint.
0: Mhm. Du, vi tenkte vi måtte snakke litt også om boka di, og med litt om norsk og internasjonal politikk. Det er jo et litt sånn krevende landskap for oss, fordi vi ønsker å være litt sånn upolitiske. Det skal i hvert fall være rom i NLM, för folk med olika politisk meninger og ideologier. Absolut. Ehm um, du i denna i den artikeln så presenterer du det som då konservativ politisk eller till och med dette uttryck det nationalkonservativ som, som jo ju är lite omstritt, det må man kunne si.
2: Ja, nasjonalkonservativ er, er definitivt uh, omstritt. Jeg snakker jo mye med dette med uh, Torbjørn Reisaksen og Henrik Syse som jo har skrevet antologin om konservatisme, mm. uh, og jeg har den oppfatning at for konservative så er det store projektet i vår generation er å hegne om nasjonalstaten, uh, og hindre at nasjonalstaten går under ikke på grunn av at nasjonalstaten i seg selv er verneverdig eller den ideelle måten å organisere samfunnet på. Det er bare det at det er den eneste måten vi har funnet som kan muliggjøre solidaritet i stor skala. Slik så har nationalstaten blitt bæret av ytringsfriheten, menneskerettigheten, demokrati, markedsøkonomien og ja, selve rettsstaten. Og det må vi forsvare. Ikke på, ikke på vegne av meg eller på, på vegne av dere. Vi ville vi kunne svømme i et vilken som helst vann, eh, men på grund av samfunnets svakeste. Vi må bygge samfunn som tar vare på de svakeste, og jeg frykter at som nationalstaten skulle svekkes ytterligere, så vil vi få ulike former for imperiedannelse, og imperier er ofte veldig dårlige til å ta vare på de aller mest utsatte i sine samfunn. De tar vare på de sterkeste.
1: Ja, det, det er jo ett viktig perspektiv det. Nationalistisk er det det samme som nasjonalkonservativ?
2: Eller? <laughs> jeg stiller ikke spørsmålstegn ved noens patriotisme, det synes jeg er en ufin ting å gjøre. Det er en tendens til at nasjonalisme
1: er et
2: veldig negativt
1: ladet ord, Tenker liksom på Le Pen og litt forskjellig. Hun gjør jo det, ikke sant? Uh,
2: og på det med en gang så får man litt sånn uh, lyst til å ikke være definert som nationalist samtidig som at vi er jo nasjonalister alle sammen. Er, alle som feiret 17. mai er nasjonalister. Dette er en nasjonalistisk helgedag. Mm. Uh, og normen er jo noen av de mest flaggveivende, stolte, kongedyrkende menneskene i verden, uh, men norsk nasjonalisme er annerledes den type nasjonalisme som har gitt dette uttrykket et dårlig rykte. Mm. Og det har mye å gjøre med erfaringene omkring tysk nasjonalisme på 1900-tallet, mens vi skal huske at nationalisme skapte den moderne verden. De 500 pluss nasjonalstatene som utgjør det internasjonale samfunnet er alle sammen produkter av nationalisme. Så i stedet for å snakke om man er for eller mot nasjonalisme, så er det bedre å snakke om hva slags nasjonalisme er man for eller imot. Og jeg er veldig tilhenger av den grunnlovspatriotismen vi ser i Norge. Stolte av grunnloven vår. Stolte av hvem vi er. Stolte av å ha skapt et samfunn som det er godt å leve i. Og jeg tror at mange land kunne ha gått av å lære lite av den norske samfunnskontrakten.
0: Det gjør Men du er jo da veldig engasjert politisk, markerer tydelig hvor du står, hvordan du tenker. Men du er opptatt av at kirker og menigheter bør ligge sånn rimlig laft, når det gjelder det å flagge politikk. Er det riktig forstått? Ja, jeg synes dere selv sa det godt.
2: Det å skape en møteplass hvor alle er velkomne, uavhengig av politisk grundsyn tror jeg er kirkens misjon. Jeg tror att det er viktig. Uh, og jeg tror at i det øyeblikket uh, man begynner å lefle med sånn tankegodt som at de, den gruppen er i hvert fall ikke uh, uh, velkomne så, så så man splid og ta bort fokus for den eneste grunnen til at vi mm. kommer sammen som kristne, og det er jo tron vår uh, og tron mm. vår er større enn temporære politiske, den dagsaktuelle politiske debatten. Og det synes jeg at vi skal huske og minne hverandre på også. Der, det står i Bibelen at, at vår herre skal ha sitt, og ses deg skal ha sitt. Og jeg tror at eh, politiken det er eh, best å ikke blande med religion så långt man klarer. Eh, av og til så tvinger det seg fram, sånn som ser vi jo abortspørsmålet. Hvor, hvor et moral mor moral kommer op i modpolitik og der erke tilå ungå, men stort sett så kan det ungå og jeg tror, at det er et bra ste og være og la politiken forlå til at være sekulæ.
1: Mm. Du eh Sun det, det, er, det, er jo, tror det er jo en del av de nasjonalistene som er superskeptiske til alle sånne store ja, FN for eksempel og, og sånne ting. Hva, hva tenker du om det? Hvordan ser du på FN som noe som vi bør fjerne og slutte og finansiere og heller satse på de små enhetene i verden?
2: Nej så visst ikke eh viss värden såg en det så måste vi uppfinna den väldigt kvickt. FN gör mycket godt arbete. Eh oheldigtvis så är vill ju alltid fokus dras mot de tingna som inte går så bra. Og FN må reformeras, men och nedsabblas absolut ikke. Jag är väldigt tillhäng av internationellt samarbete. Eh, når det, skal, når det er sagt, så mener jeg også at det er viktig å huske at den norske regjeringen de menneskene som faktisk valgte den. De representerer ikke hele verden. Mm. Og selvfølgelig så er det hyggelig å kunne drømme om verdens regjeringer og den type ting. Men det er også viktig å huske at man må ha et demokratisk mandat. En, en, en sånn regjering må ha en legitimitet. Og det er det demokratiet bidrar med. Og jeg tror at demokrati er någonting som praktiseres kanske best. I, I liten og mellomstor skala, når eh, i disse store landene som USA, og India, og Russland, Kina, eh, så ser vi at demokratiet ofte har tøffe kår, ja. eh, og vi trenger bare å se på det valget som fann sted i USA, hvor skittent det var. Eh, og det, dette, dette sier jeg uten å ha noen mening eller, eller ut, uten å peke på noen parter. Men amerikanske valg og amerikanske valgkamper er veldig skittende, mm. og det har noe å gjøre med, med hvor mye som er på spill. Men i Norge så, så har vi en annen tradisjon, det tror jeg at vi skal være ganske glad for.
0: Mm. Men det snakkes jo veldig ofte blant folk som er opptatt av konservatisme, ja, nasjonalstaten, nationalstaten er et stikk hvor du brukte, så er jo gjerne motsatsen globalisme. Ja. Og på ganske kort tid så er så min følelse at det har nesten blitt et skjelsord. Og jeg legger, la jo merke til også at i din siste bok så skriver du om globalisme med en sånn negativ undertone i hvert fall noen steder. Men eh, hva betyr egentlig globalisme? Altså, hva, hva er det man i så fall er kritisk til sånn helt konkret? For da er det jo ikke internasjonalt som sånn, i seg selv. Nei, globalisme eh,
2: i den eh, smedevisen om globalisme, er bundet opp i ett sted, Davos, som jag skriver om. Ja. Det årlige World Economic Forum i Davos. Det der de rikeste møtes. Der de rike, de mektige og de berømte kommer sammen for å løse verdens problemer, uten egentlig å ha noen mandat til å gjøre det.
0: Og det er en viss avstand i boka de da, mellom de rikfolkene i Davos og munkene på Atos, bare for er, å skyte inn det. <laughs>
2: ja, for det... Så, så, munk, mens munkene på Atos synger sitt Kyrie Eleison, Kristi Eleison, og går i forbund over för gud på vegna menneskeheten. varje dag synges, synges dette, mm. i disse som sjungs sjungs detta idealistiskt svartklädda på patern som klär sig svart för dig för dig för på guds sak eh så är det ditt ansted när du når du när du möter miljardärerna i Davos som flyr in med helikopter og jetfly och för att en agenda som er så idealistisk at du liksom nästan får för bakover Schweiz og det er en stor distanse mellom liv og levnød eh, innenfor denne gruppen. Og jeg tror at noe av problemet med moderne globalisme er at eh, rike mennesker kjøper seg en flytelse som mennesker med mindre penger ikke har, eh, og styrer den politiske agendaen. Eh, og resultatet kan bli slik vi har sett i Europa i løpet av de siste ti årene, fremmedgjøring. Veldig mange mennesker føler at de ikke har noen innflytelse på det politiske systemet. De føler at de, at de lider, men at ingen lytter. Mm. Og det er derfor tror jeg at vi ser denne eksplosjonen av gateprotester rundt omkring i Europa. De gule vestene, maskeopprøret i Tyskland, brexit-avstemningene i Storbritannia, det er, ikke, det er et sykdomstegn. Det er et sykdomstegn ved demokratiet, at folk ikke føler at stemmesedlene er nok. Og dette har mye å gjøre med at denne nye gruppen av kosmopoliter anlagt verdensborgere, kaller de gjerne globalister, har kommet in og har vært veldig tonangivende for å legge, sette denne internasjonale agendaen. Og i denne agendan så er det stor fordel å være bland de utvalgte verdige offerene, mens mange blir glemt.
1: Hmm. Du, er bare, nei, det er bare... No, det, 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 det er et litt farlig spørsmål. Det er et litt farlig spørsmål. Sånn. Er det, er, det, er det i liten målestock noe av den der type misnøgn og fremmedgjøring og som, som uh, Senterpartiet og Slagsvold Vedum uh, har tatt tak i når de gjør det såpass godt på meningsmålingen uh, i Norge idag eller.
2: Jeg tror at uh, Senterpartiet oppdaget uh, en av Norges store forskere som heter Stein Rokkan, som skrev om delingslinjer i norsk politisk historie har oppdaget at sentrumperiferi er det viktigste i norsk politik altså mm. by mot land. Mm. Og det har Senterpartiet eh, lyktes veldig bra med. Eh, dels som er følge av eh, høyre regjeringens eh, sentraliseringsreformer, i alle fall så er det det som Senterpartiet kaller det. Og mange er enige, tydeligvis. Så eh, det er også å skape en politisk virkelighet hvor ennå alle større grupper føler at de har en innflytelse, det er viktig. Og når grupper føler at de mangler innflytelse, så finner de på å stemme på andre partier. Det er en del av demokratiets, eh, demokratiets natur, det.
3: Mm.
0: Jeg tror vi skal sette strek der, Øyvind, før vi går alt for in i de kontroversielle politiske spørsmålene, men vi fikk en løst. smakebit. Tusen hjertelig takk for at du kom hit, Asle. Det
1: var giltt. Det var veldig spennende for å få snakke med deg, og sjelden har vi hørt en så belest indre Agdermann.
0: Det er veldig godt sagt. Vi takker også dere som har sett på og lyttet på oss. Vi er tilbake med en ny episode om ikke så lenge, og i mellomtiden så kan du besøke Ottosen og Generalen på Facebook, og du kan gå in innom nlm.no-podcast for å abonner på podcast hvis du ønsker det, og så se videopodden som er lagt ut der. Ha en flott dag. Ha det godt. Ha det godt.